0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la qualité de vie au travail et on va en parler avec Delphine Cochet, elle est la CEO de Bonnefay, une entreprise qui a 4 ans une plateforme dédiée à l'accompagnement et au bien-être des salariés et une appli. On va en parler avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec l'entreprise ATS, Atelier de Luxe. On fera le point avec son fondateur Olivier Finaz. Il nous parlera de ses engagements, mais aussi de sa philosophie en matière d'insertion. Il est notre invité. Et puis dans le cercle RH, c'est la réforme des retraites. Au cœur de l'actualité, elle est en point de mire, vous le savez, euh, eh bien, par le président Macron. Il l'a fixée comme la grande réforme de son prochain euh, quinquennat. De quoi parle-t-on exactement, on parlera des seniors, de leur taux d'emploi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail sur ce sujet à faire. On en parlera avec le vice-président de la NDRH, Benoît Serre et le président de la PEC, Gilles Gâteau. Ils sont nos invités. Et puis pour terminer dans Fenêtre sur l'emploi, on restera dans l'esprit embauché d'abord, formé ensuite. C'est la philosophie de Samuel Tual à la tête d'Actual, un groupe intérimaire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et il nous fera ses propositions en matière d'emploi. C'est presque un programme présidentiel. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son top.
1: Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Bien dans son job, il y a un sujet central aujourd'hui dans les entreprises, c'est la qualité de vie au travail. Plus largement le bien-être euh, au travail, sur son lieu de travail. Et on en parle, on en parle avec Delphine Cochet. Bonjour Delphine. Bonjour. Hein. Très heureux de vous accueillir, la, la CEO, la fondatrice de Ma Bonne Fée, euh, créée il y a 4 ans. Euh, Tout à fait. Esprit Startup. Complètement. C'est ça l'idée Exactement. 11 collaborateurs aujourd'hui. Tout à fait. Euh, Avec une évolution d'ailleurs de la structure, hein, vous pouvez peut-être nous en parler. D'abord, c'était un, un service donné aux, aux salariés en direct. Et puis là, vous avez, vous avez transformé le, le, le modèle pour proposer euh, une plateforme, puis on va en parler, une application directement au service RH, c'est bien ça l'esprit
1: C'est tout à fait ça. Alors effectivement, l'histoire de Ma Bonne Fée, on a commencé comme euh, en B2C, donc directement avec les clients, on a créé une app qui s'appelle maintenant nounoudenuit.fr pour permettre aux parents, à la sortie de la maternité, hum. d'avoir un accompagnement. Et Très puis... utile, les femmes sont épuisées, les papas parfois et ça permet de pouvoir passer des nuits entières. Exactement. Et, et c'était vraiment, ça a été notre philosophie de départ, c'est comment euh, donner les solutions et les conditions pour que l'épanouissement professionnel soit compatible aussi avec la parentalité. Et c'est comme ça qu'on a atterri sur le chemin de la qualité de vie au travail, donc avec l'entreprise, en passant par la parentalité, qui est un des gros sujets de la qualité de vie au travail et qui a été mis sur le devant de la scène il y a deux ans avec le confinement. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre pivot pour vraiment apporter une solution complète aux entreprises, cette fois, qui, derrière, le déclinent pour leurs salariés sur les sujets de l'équilibre vie pro-vie perso.
0: Delphine, c'est un clé en main que vous apportez au RH. Vous leur dites, voilà, ma bonne fée propose tel, 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 tel service qui pourra servir à vos collaborateurs, à vous euh, bah de l'implémenter euh, chez quoi aux boîtes mail et euh, à tous les réseaux numériques des salariés c'est ça l'esprit
1: Exactement en fait ce qu'on a voulu faire c'est aussi simplifier la vie des équipes RH alors nous notre cible c'est beaucoup les PME et les ETI où non seulement vous retrouvez des obligations sociétales oui. autour de l'équilibre vie pro vie perso des risques psychosociaux de la santé mentale Bien. et aussi de l'égalité professionnelle femmes hommes sans parler de tous les sujets de diversité, inclusion maladie, handicap etc donc c'est apporter des briques qui vont permettre aux équipes RH de ré répondre à ses obligations sociétales et aux salariés eux-mêmes, bah, d'aller trouver des outils pour euh, trouver l'équilibre. Euh, deux chiffres,
0: 58% des employés français considèrent la, la conciliation vie pro, vie perso comme l'un des trois critères prioritaires euh, dans le choix d'un emploi, ça c'est pour les, les candidats, puis il y a ceux qui sont dans l'entreprise et qui, parfois, aimeraient que leur entreprise les accompagne un peu plus. Euh, parmi vos 50 entreprises clientes, puisque vous avez 50 entreprises euh, avec lesquelles vous travaillez, qu'est-ce que recherchent les salariés Vous avez des retours, des, des RH qui vous disent, euh, la plateforme, on l'utilise quoi Pour un psy, pour une nounou, pour une puéricultrice, pour une place en crèche, c'est quoi les, les demandes
1: En fait, euh, alors nous, on a un focus historique autour de la parentalité, donc on a beaucoup de demandes autour de, ben, j'ai euh, une garde à domicile, mais euh, Covid et il me faut une solution de, de, de backup. Et donc, donc là aidez moi sur la exactement ils, ils prennent rendez-vous et ensuite on détermine ensemble la bonne solution avec le care manager qui leur est dédié ça peut aussi être effectivement des une partie plus soutien psychologique donc là c'est je book en trois clics un rendez-vous avec un psy si j'ai des doutes est-ce que c'est un psychologue du travail est-ce que c'est un psychologue lié à l'adolescence parce qu'en fait tout se mélange et c'est avec mon ado on va pouvoir aiguiller vers le bon expert et on a aussi toute une partie coaching voire assistance sociale parce que parfois, ça peut être des enjeux euh, vraiment personnels liés à la maladie, du handicap ou des dossiers sur lesquels on les accompagne.
0: Donc ça veut dire que vous, votre entreprise, la ma bonne Mabonnefée en back-office, il faut que vous soyez très réactif et que vous puissiez orienter euh, ces salariés en, en demande parfois urgente. Le plus vite possible, c'est bien cela l'enjeu pour vous. Hein.
1: Alors il y a une question de, alors pas forcément de vitesse, je dirais, mais il y a une question de digitalisation pour que ce soit efficace et qu'il y ait une expérience collaborateur la plus fluide possible. Je pense une place en crèche. Parfois il y a un peu, peu d'urgence quand même. Voilà. Bah, et, et ensuite donc il y a ce premier côté digital, mais il y a toujours de l'humain. C'est-à-dire qu'il y a toujours un contexte, mmh, il y a une compréhension. Le manager, ouais. Voilà dans lequel nous on a besoin d'être main dans la main avec le salarié. Et ensuite derrière il y a tous nos réseaux de prestataires où, justement, on va définir des fonctionnements pour être le plus efficace possible. Mmh. Et on est beaucoup plus réactif que le salarié lui-même quand il recherche une solution. Donc, c'est aussi là l'intérêt d'utiliser l'outil de ma bonne fée Alors, il y a une autre étape
0: que vous êtes en train de franchir et que vous avez franchie, puisque c'était en mars dernier, donc, effectivement, l'étape est franchie. Non seulement, ils accèdent à la plateforme avec des codes, j'imagine, envoyés par le service mmh. RH qui lui permet de pouvoir chercher ce qu'ils souhaitent, mais vous avez mis en place une appli, parce que vous êtes parti du principe que finalement, on regarde de moins en moins l'ordinateur et de plus en plus le smartphone.
1: Oui. En fait, il y a deux constats. Il y a un premier constat, c'est que les utilisations des, des communications classiques diminuent. Donc, même un intranet, c'est compliqué de le tenir à jour pour les équipes RH. Pour autant, on n'est pas non plus en intranet. Nous, on est le tiers de confiance, ce qui fait que, en un clic, j'ai accès à toute la politique de qualité de vie au travail de mon entreprise. J'ai accès à du support et j'ai aussi, et c'est là l'intérêt de notre, de la solution qu'on a sorti, la possibilité. Euh, ma bonne fée, on publie du contenu, c'est-à-dire qu'on va euh, pouvoir retrouver. Je peux m'inscrire à un atelier de sophrologie, je peux m'inscrire à un atelier de gestion du stress, euh, de conciliation pro-vie peu pro, perso. Aussi, hein. Exactement. Ouais. Et tout ça, ça vit. Encore une fois, nos, nos, nos clients sont les équipes RH qui ont besoin de solutions, qui peuvent vivre et animer euh, l'expérience leur, leur, euh, collaborateur sans qu'eux aient besoin de trop mettre oui. d'énergie, de temps, de ressources humaines ou financières. Euh, depuis que vous avez pivoté, est-ce que vous, vous voyez une recrudescence on, on dit au
0: aujourd'hui qu'il y a beaucoup de salariés sortis Covid qui sont dans des états euh, compliqués. Est-ce que vous avez senti que c'était plus compliqué euh, après cette sortie Covid, euh, dans la gestion de la parentalité, dans la psychologie Est-ce que vous sentez que les salariés ont besoin d'un accompagnement plus important encore
1: alors, je sens que les équipes RH ont besoin d'encore de plus de solutions pour leurs salariés. C'est ça. Ils euh... tirent la sonnette, quoi. Voilà, exactement. Parce qu'en face, on leur demande plus de sens. Vous avez donné les chiffres. On leur demande plus de sens à leur job, mais aussi euh, ce que fait l'entreprise, la manière dont elle le fait. On leur demande aussi un meilleur équilibre vie pro-vie perso, une plus grande flexibilité. Donc, tout ça, si vous n'avez pas aussi le, la prise de pouls pour vous aider, et nous, on est aussi le tiers de confiance qui prend le pouls. Le tiers manager oui. entend des discours. Euh, et et ça va remonter, j'imagine. Je... Exactement. De manière anonyme, Via, euh, via le, le, qu -ce le responsable Qu'est-ce qui Qu'est-ce que vous
0: disent vos caires, là Qui sont en contact direct avec eux
1: Là, aujourd'hui, il y a euh, effectivement sur la parentalité, il y a des vrais sujets de volonté de mieux concilier vie pro, vie perso, de euh, euh, discordance entre les discours et puis la réalité managériale. Donc, nous, il y a beaucoup de sensibilisation auprès euh, du management aussi, sur l'équilibre vie pro, vie perso, sur euh, les risques psychosociaux, parce que évidemment que quand vous êtes en distanciel, vous ne mesurez pas les risques de la même manière qu'en en présentiel. Donc, il y a beaucoup de, de codes qui ont changé.
0: C'est une question que je gardais pour la fin, entre guillemets, pour les managers, parce que les managers, ce sont des femmes aussi, qui sont souvent mères de famille, engagées dans une, une vie de couple. Euh, elles aussi, elles, elles font appel à la plateforme, elles vont sur l'appli parce qu'on pense toujours aux collaborateurs, mais il y a aussi les managers qui sont extrêmement sous pression.
1: Oui, bah, justement, on a, il y a des, des sont, entreprises ouais. qu'on qu qu accompagne euh, euh, qui euh, font un, un focus spécifique sur l'accompagnement du management sur l'équilibre vie pro-vie perso et, euh, et c'est vraiment euh, devenu aussi un, un besoin des managers de... Pour eux-mêmes, en fait, il y a vraiment deux Parce dimensions. Oui, c'est
0: leur exactement.
1: propre pour eux en, Exactement. Et, et là encore une fois, alors on parle des femmes, mais les hommes aussi aspirent de plus en plus. Et ça, c'est tout mon combat euh, à plus d'équilibre vie pro vie perso, à sortir de ces carcans et ces injonctions. Mais Delphine,
0: vous l'avez répété trois fois, vie, euh, équilibre. Ça veut dire quoi concrètement un équilibre vie perso vie pro Très concrètement, qu'est-ce Tr qu'ils réclament
1: Très Concrètement, ça veut dire euh, euh, avoir cette flexibilité d'organisation. Euh, donc, par exemple, là, euh, les, sur les millennials, vous avez plus presque euh, 4, 4 millennials sur 10 qui quitteraient sa boîte si elle revient au 100% présentiel. Donc, vous avez toute la flexibilité du travail. Vous avez la confiance. Qu'on qu vous accorde. Et c'est aussi toute une méthodologie de travail sur laquelle on, on va demander. C'est aussi bah, la parentalité, puisque c'est mon sujet. C'est, euh, ben j'ai pas de mode de garde, quelles sont les solutions pour qu'on me permette de faire correctement. Donc, entre le travail
0: eux, les salariés embauchés ou en, en, en phase de recrutement ont des exigences à l'égard de leur service RH. Ils disent, il faudrait aussi que vous m'apportiez ce service-là.
1: Ah, tout à fait. C'est bien a, ça l'enjeu. On a eu le cas la semaine dernière d'une un, équipe RH qui nous appelle parce que qu'une un des, des personnes qui veulent recruter, qui est, qui est un homme en l'occurrence, a sa place en crèche financée par son ancienne boîte. Il n'en bougera pas si la prochaine ne prend pas en charge sa place en crèche. Ça, c'est un
0: vrai sujet. Ça veut dire que le service RH et donc l'entreprise doivent s'interroger sur on veut ce talent, on veut ce collaborateur, mais, mais, mais il
1: faut qu'on paye ses, sa, sa place en crèche. Exactement et sur lequel en plus bon je peux en parler pas des heures, vous mais.
0: Avez, euh, a priori la... oui donc ils vont faire l'effort exactement de, de, de remplacer de continuer à, à financer cette place en crèche
1: c'est tout simple si on parle de ROI vous, vous comparez le coût d'une place en crèche finale qui est entre 200 et 300 euros par mois par oui. salarié euh, donc c'est maximum 3000 euros sur l'année et vous le comparez avec du turnover à des difficultés de recrutement à une désorganisation de votre entreprise donc est le calcul et lui. par ailleurs un salarié qui, qui a le sentiment qu'on qu l'a écouté et qu'on lui fait confiance exactement Exactement. Et qu'on prend en compte sa parentalité et l'équilibre de vie pro-vie perso auquel il aspire. Là, c'est concret. Merci
0: Delphine Cochet d'être venue nous rendre visite avec Ma Bonne Fée. Dire pourquoi La Bonne Fée On comprend parce que c'est la petite baguette magique qui vient aider les...
1: Alors, c'est voilà, à la fois euh, l'aide euh, attendue par les RH et, euh, et aussi pour les salariés.
0: Merci, vous êtes à la tête de ma bonne fée, On, vous l'aurez compris, avec cette appli, cette plateforme euh, qui travaille la main dans la main, déjà avec 50 clients, donc avec 50 services RH, ETI, PME. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un sujet éminemment important. Tout de suite, notre rubrique, les entreprises s'engagent avec une autre histoire et une autre rencontre, c'est tout de suite. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. On en parle beaucoup sur ce plateau, cette plateforme qui permet de faire se rencontrer l'offre et la demande. Et on parle aujourd'hui avec Olivier Finaz, à la fois de son entreprise et puis de sa vision aussi de, du travail, de l'insertion. Merci Olivier d'avoir fait le chemin parce que je vais présenter votre entreprise qui est absolument incroyable, fondateur d'ATS, l'Atelier Luxe. D'abord, il faut que vous alliez voir évidemment le, le site internet qui est un Catalogue de luxe, rien que par le site sur lequel vous avez implanté vos ateliers. ateliers. Dites-nous en quelques mots ce que fait euh, l'atelier luxe. Alors déjà, il y a le mot luxe, euh, ATS, dans ce, dans ce château. C'est un château, hein. euh, Comment ça s'est passé, cette histoire incroyable qui lie les objets que vous faites, luxueux, dans un endroit particulièrement beau et luxueux
2: oh, C'est venu d'une réflexion... Euh de nos clients, les, les, ce, cet atelier il est destiné aux industries du luxe, aux grandes marques de luxe qui sont très françaises, parce que dans la chance en France d'avoir le luxe est quand même dominé par des grandes marques françaises pour le marque mondiale qui de plus en plus nous disaient qu'ils avaient besoin d'avoir des lieux de production ou de sous-traitance haut de gamme pour pouvoir faire ce qu'on appelle du storytelling, de pouvoir dire d'où viennent nos produits. Il y a et plus en plus une transparence sur la provenance des voies. Voilà. Et donc ce storytelling, ils avaient besoin que ça soit dans un lieu haut de gamme. Ils nous ont poussé, enfin on a, on a entendu ce, ce signal de ces grandes marques de luxe, pour répondre à cette attente de créer un atelier dans un bâtiment du XVe siècle, bâtiment monument historique, pour s'inscrire dans une logique de la culture française, du patrimoine français, de l'histoire française, et valoriser l'origine France garantie, puisque c'est fabriqué. Sur notre territoire, au cœur de nos régions en France. C'était
0: ça. Euh, pas très loin de Lyon, pas très loin bah, de Grenoble. Tout à euh, fait. En Isère, à dans dans la Cour du Pain. Dans un, dans un lieu qui est splendide. Vous y faites. Alors, ce qui est très intéressant de votre atelier, c'est que souvent, on a des, des entreprises PME de luxe, mais qui font une mono-activité. Voilà. Et mais vous, ce n'est pas votre cas. Vous travaillez sur un spectre très large. Toute la joaillerie, la maroquinerie, entre autres. Oui. L'innovation qu'on a essayé
2: de faire, c'est faite dans quatre domaines. Le lieu, c'était atypique. La deuxième innovation qu'on a faite, c'est d'avoir effectivement un atelier qui est multimatériaux, ce qui est très rare en général l'atelier est spécialisé dans une filière d'une matière et nous on savait que les industries du luxe allaient de plus en plus aller faire des projets qui mélangeaient plein de matières qui mélangeaient beaucoup de sujets et donc on a décidé de créer cet atelier multimatériaux
0: Parlons de vos emplois parce qu'il y a une pénurie aujourd'hui en France dans tous les secteurs vous avez aujourd'hui 50 collaborateurs qui sont tous, quand on les voit, puisque vous avez fait aussi votre storytelling de votre entreprise on les voit travailler sur la maroquinerie sur la joaillerie, sur des pièces absolument incroyables, comment ça se passe le recrutement sur ce type d'atelier où vous recherchez l'excellence
2: D'abord, il, il, il y a quand même plein de filières de formation en France, si je prends déjà les compagnons du devoir qui sont oui. formés pendant plein d'années, et puis on a, je pense qu'on a su mettre en place une capacité chez nous dans notre atelier d'être vraiment formateur et de former euh, des jeunes comme des moins jeunes aux gestes, aux métiers, aux besoins que l'on avait. On a constitué des équipes, notamment j'ai une chef d'atelier qui est très performante, qui est très compétente, et dont l'un des savoir-faire est d'être capable de transmettre une formation et un savoir-faire aux personnes qu'on intègre dans l'atelier. Euh,
0: donc ça veut dire que vous, vous attachez un soin particulier au recrutement, à la manière dont vous allez intégrer cette personne. Alors au-delà de la beauté du site, euh, quand on regarde la photo, puisque vous avez fait une photo vue de, de, de drone ou d'hélicoptère, j'en sais rien, euh, bon, on voit que c'est quand même un peu à la campagne que c'est un peu isolé et que ça il faut aussi le vendre dans le package quand même euh, du poste. Hein. Oui, alors on a, on
2: a, c'est un peu isolé la campagne mais on est dans une petite ville qui s'appelle la Tour du Pain mais l'atelier est à 300 mètres de la gare, c'est-à-dire que les gens peuvent venir de Pratique. Grenoble, de Lyon de Chambéry, euh, Ça, c'est de, ça, de très différents on un bassin d'emploi qui est, enfin, est très accessible et ça permet d'intégrer des, des personnes qui peuvent venir travailler et ils, tra ils sont très heureux de travailler dans des conditions à la campagne et dans de très bonnes
0: conditions euh, Votre recrutement, comment vous faites très concrètement Parce que c'est intéressant de savoir d'abord, un, si vous recrutez aujourd'hui, si vous êtes à recherche de, de, de main pour un certain nombre de, de métiers. J'évoquais la joaillerie mais j'ai vu que vous étiez aussi sur euh, le, le, le champagne euh, avec un... un vous enrubannez cette bouteille d'une manière incroyable. Vous, vous, faites, vous travaillez le métal aussi, la joaillerie. Comment vous faites pour recruter Vous allez directement dans les écoles faire des propositions. Comment ça marche euh,
2: Toutes les méthodes sont bonnes. Directement dans les écoles, par des parutions, par de la cooptation. Il y a souvent des gens qui connaissent d'où ils, ils viennent. Et euh, on, on a aussi cette, cette capacité à, à, en phase de formation de déceler où sont les talents des gens on recherche beaucoup ce qu'on appelle des mains en or des habilités manuelles des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent être doués pour autant que ça et quand dans l'atelier on découvre parce qu'ils sont
0: doués de leurs mains ce qu'on va pouvoir leur faire Attenez, faire c'est compliqué c'est intéressant ce que vous me dites parce que comment, comment en amont quelqu'un vous dit écoute lui il a des doigts en or. Il faut que tu le fasses. Fais-lui faire un essai dans l'atelier. Comment ça se Parce qu'il faut être quand même physiquement sur l'atelier. Il faut. Oui. Euh,
2: alors les gens quand même, quand on fait des annonces, quand on cherche, ouais. savent qu'ils recherchent ce type typologie ouais. de métier. Maintenant, tant qu'ils sont pas présents dans l'atelier, on ne sait pas euh, les, la capacité qu'ils ont d'être doués ou pas doués. Et si je parle des jeunes, euh, ça c'est en... une
0: volonté chez vous. Hein.
2: Oui, c'est une volonté. Si on parle des jeunes qui sont en insertion chez nous, qui sont des jeunes euh, puisqu'on a un programme euh, de jeunes délinquants, des gens très défavorisés. Quand ils arrivent chez nous, ils n'ont identifier aucune capacité. Et c'est le fait de les prendre à l'atelier qui permet de découvrir. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont doués pour quelque chose. Et on découvre ils, des talents. Ils vont se révéler. Et on, les gens se révèlent. On découvre des talents qu'ils soupçonnent eux-mêmes. Et ça, c'est très intéressant et c'est très porteur d'espoir pour ces jeunes générations défavorisées. Euh,
0: co combien de, de promos, là, vous en êtes où par rapport à ces jeunes délinquants Ils ont fait de la prison ou c'est avant la casse-prison C'est quoi non, leur,
2: leur... c'est Oui, ils, ont, ils peuvent avoir fait de la prison, mais nous, on travaille sur la population de jeunes mineurs. cest des qui ont commis des peines entre l'âge de 13 ans et 18 ans. Et entre 13 ans et 18 ans, vous n'allez pas forcément en prison centrale, non, non. vous pouvez être en établissement pénisentier ou avoir des peines. Donc ils ont tous été ce qu'on appelle sous mandat de justice, condamnés pour des faits entre cet âge-là, de 13 ans à 18 ans.
0: Et vous leur tendez la main et vous leur dites, viens voilà. Alors, et on, on t'accompagne.
2: Oui, et très souvent le, les juges d'application des peines se rendent compte qu'un jeune qui peut avoir un contrat de formation, autant lui mettre un bracelet électronique et pas l'envoyer en prison centrale que euh, de le... au
0: risque qu'il récidive
2: d'ailleurs. Voilà. Et donc l'intérêt de notre programme, il est, c'est il est, est une, une aventure humaine et solidaire incroyable. C'est que le début de ce programme, c'est qu'on emmène ces jeunes délinquants marcher en montagne trois Alors, jours.
0: Il y a des photos sur le site. On voit votre expérience humaine qui est absolument incroyable voilà. Alors en effet.
2: pourquoi la montagne et pourquoi trois jours non, Parce qu'elle que, est pas loin déjà. C'est pas loin chez nous et qu'ensuite ça les met dans un milieu où qu'ils qu ne connaissent pas, donc ils perdent un peu leur repère donc ils se livrent plus facilement et trois jours en montagne vous dormez en refuge avec eux, vous prenez les repas en fait ils ne se rendent pas compte que c'est comme si c'était un grand entretien d'embauche de trois jours, Mais ils ne se, se, ouais, se rendent pas compte vous créez une vraie relation vous créez un vrai échange, ils sont incapables de passer un entretien donc, euh, voilà. et donc en trois jours en marchant à la montagne au bout de trois jours on arrive à avoir compris leur parcours, leurs histoires, leurs difficultés, et on commence à comprendre ce qu'ils peuvent faire.
0: C'est une aventure passionnante. Vous en êtes toutes, ces jeunes que vous accompagnez dans, dans le processus C'est-à-dire, là, ils sont opérationnels, ils commencent à produire, ils apprennent, ils en sont où, là
2: Alors, globalement, dans la marche en montagne, je, je, on, on prend 10 jeunes par an qu en, que j'emmène marcher avec d'autres chefs d'entreprise. Ils
0: font partie des 50, hein, de l'effectif, là Vous les comptez dans les 50 Non, ou...
2: 10 par an, c'est ceux qu'on prend dans le programme chaque année. Et dans ces 10-là, à la fin de la marche en montagne, je vais en prendre un, deux, trois dans l'atelier. Très peu. Pas plus que trois parce que c'est trop compliqué. C'est ça. Si j'ai trouvé chez eux un écho... À toutes les discussions qu'il a eues, une envie de s'engager. Donc vous une allez envie les chercher, travailler.
0: vous faites un peu de maïantique, vous essayez d'aller les chercher sur certains nombres de sujets. La marche libère la parole, et là ils vous racontent des choses, ils vous disent tiens ça peut matcher là.
2: Tout à fait. Ils disent d'abord ce qu'ils ont fait, comme ça on le sait, on est en transparence. Voilà. Et on leur explique le monde de l'entreprise, on leur explique la chance que la formation professionnelle va peut-être les sortir de la de la délinquance, et ça va leur créer un boulot, un métier. Et donc une liberté, parce qu'un salaire. Et une dignité. Et une dignité. Et quand ils arrivent à l'atelier, on est étonné, ces jeunes, je suis porteur d'espoir sous ces jeunes qu'on appelle souvent les racailles, qu'on ne va rien pouvoir en faire. Ils sont touchants, ils sont doués, ils sont, ils sont volontaires, ils ont envie de s'en sortir. Et on trouve, alors qu'ils n'ont ils vraiment aucune formation, on trouve des gens qui sont plus doués que la normale et plus doués que la moyenne, et on peut faire des opérateurs de très bon niveau.
0: Euh, pas d'échec parce il y a cette angoisse de se dire je, je donne ma confiance, je, il peut y avoir des échecs Alors,
2: aussi. Les, les échecs
0: viennent. Des décalages.
2: De, de, les vieilles ne viennent pas de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise viennent de ce qui est à côté. Mmh. Parce qu'ils peuvent être rattrapés par des affaires, par des bandes, par des, des, des milieux de. Mmh, dans qui le rechercher. Oui, très compliqué. Les plus compliqués pour nous, c'est ceux qui viennent du trafic de stupes. Bien sûr. Parce que les jeunes qu'on a là, c'est pas des voleurs de trottinettes, ce sont des braqueurs de banques, c'est des vols à main armée. Et le trafic mmh, de stup. C'est des gros délits. Ouais. Voilà, c'est compliqué parce que ils ont euh, des, pas, des, des revenus possibles par. Par euh, qui, qui C'est compliqué. Donc c'est c'est pas dans le monde de l'entreprise, c'est pas chez nous qu'il y a des problèmes. Ils sont adorables. Ils sont plus dans un milieu de violence. Ils sont touchants. Ils sont. C'est la vie qu'ils ont à côté, et on les accompagne aussi dans ces problèmes de vie. On leur trouve des logements, on, leur, on règle des problèmes de vie parce que ne régler que le problème dans l'entreprise, ça ne règle pas le non, problème non. de la personne. Oui, il y a le débat du logement, en effet, qui est ce qui voilà, est posé. Ouais. Si c'est ouais.
0: repartir dans la cité ou dans l'endroit où ils vivaient, c'est replonger. Donc on les accompagne. Ils logent
2: sur site. Alors euh, on trouve des logements à la Tour du Pin, à Bourgoin, enfin dans des dans des villes proches, à à proximité, pour, pour qu'ils puissent avoir accès à l'atelier.
0: Euh, dans le processus avant de nous quitter, ils en sont où là Ils vont passer un diplôme Ils ont terminé leur formation
2: Alors on, en fait, on, on raisonne il n'y a pas de raisonnement, il faut penser autrement. Il faut s'adapter à, à une population qu'on ne connaît pas. Il y en a qui ont repris des études, parce qu'on a décelé qu'ils avaient de l'intelligence, des capacités, Évidemment. et on les met en, en études. Il y en a qui ont repassé leur bac, qui ont fait des études supérieures. Il y en a qui sont euh, opérateurs qui sont devenus en production, qui sont en CDD puis CDI chez nous, là, qui sont sortis maintenant de, de, la, de la galère. Il y a quelques échecs, parce que je crois que c'est inévitable et, et si on, on attend sûr. de vouloir tout
0: réussir, on ne fait rien. Donc il faut se jeter dans le vide, il faut oser... Et accepter échecs l'échec. En tout cas, vous en parlez fort bien de, de ces jeunes que vous récupérez par les bretelles et que vous remettez euh, sur la bonne route. Merci. Et bravo pour ce que vous faites, Olivier Finaz. On dit bien Finaz, on prononce le Z, hein, Tout à, à, fait. à la montagne. Ouais. Euh, fondateur ATS, l'atelier Luxe. Allez d'abord jeter un oeil pour voir à quoi ça ressemble puis voir les produits que vous faites. On n'a pas eu le temps de le raconter, mais au départ, votre entreprise en 88-89, elle était plutôt orientée vers des produits chinois. Et là, maintenant, vous êtes 100% origine France garantie. Il tout fallait le, le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le, le plateau de, de Smart Job. On fait une courte pause et on accueille nos invités pour parler des retraites, bah oui c'est le sujet d'actualité euh, à peine terminé ce second tour d'élection présidentielle que déjà le débat des, des retraites c'est un, un élément fort hein, dans le prochain quinquennat d'Emmanuel de, Macron la réforme des retraites, qu'en est-il des seniors le taux d'emploi des seniors est encore trop bas euh, comment les accompagner pour aller bah, jusqu'à 64-65 ans on en parle avec mes invités c'est dans le cercle RH et c'est juste après la pause Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler des retraites, c'est le sujet dans l'actualité, évidemment. Il a commencé pendant la, la campagne présidentielle et puis à peine le second tour terminé, que déjà, on reparle de cette réforme des retraites fixée à 65 ans dans un premier temps par le président Macron et le candidat à l'époque. Il hésite peut-être 64, 65. De quelle manière faut-il la faire, cette réforme Puis on va parler des seniors, parce que le taux d'emploi reste encore assez faible. Il a progressé depuis 2003, mais le taux des seniors reste encore assez faible. Il y a le débat, évidemment, de l'emploi des jeunes et des seniors. On en parle avec des, des experts de ce sujet. Euh, Gilles Gâteau est avec nous, merci d'être là. Directeur général de, de l'APEC, euh, qui est l'association pour l'emploi des cadres, une association euh, paritaire, hein, parce que vous étiez venu bien nous l'expliquer. On, on oublie souvent que c'est une association gérée paritairement par les partenaires sociaux, qui auront bien sûr leur mot à dire sur cette question des, de, de la réforme des retraites. Puis on parlera des seniors, des cadres seniors, qui, bah, après 54 ans, on voit évidemment euh, euh, quittent leur emploi, euh, poussés par leur entreprise dans des plans sociaux ou des, ou des accords contractuels. Et puis avec nous, Benoît Serres. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de, de Smart Job. Vous êtes le vice-président de la NDRH, l'Association Nationale des, des DRH, euh, DRH de L'Oréal France, ça fait beaucoup, beaucoup de DRH, euh, avec des, des DRH euh, qui, évidemment, observent d'assez près cette réforme ah, des oui. retraites. Euh, D'abord, commençons par le, le début. Euh, C'est notre premier titre, vous allez le découvrir. C'est vrai que ça commence un peu par une maladresse parce que, on en a parlé sous l'ère Édouard-Philippe pendant presque deux ans de cette réforme des retraites. Elle a été quand même euh, moulinée, structurée. Les Français commencent à un petit peu découvrir. Puis finalement, elle s'est arrêtée, Gilet Jaune oblige. Et puis, elle revient dans l'actualité avec ses 65 ans, Gilles Gâteau. Et, et ce matin, le, le Bruno Le Maire, euh, toujours actuel ministre de l'économie, dit, après tout, peut-être qu'on aurait peut-être l'occasion d'utiliser le 49.3, cest c'est-à-dire en un mot passé en force. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que ça vous choque Est-ce que vous dites que c'est la bonne méthode pour aborder la question de la réforme des retraites
3: Alors, je, je vais vous décevoir dans ma réponse. Mais oui. restez très très prudent. Vous l'avez dit. Très neutre. L'APEC est une organisation paritaire, patronat, syndicat, chacun a une position. C'est à eux de l'exprimer et de dialoguer avec les. Vous pouvez les vous faire le porte-voix de. Non, non, je me garderai bien de le faire <rire> sur ce sujet. Euh, qui euh, intéresse l'APEC euh, Indirectement, si je puis dire, parce que, évidemment, vous l'avez dit, la question de l'emploi des seniors, du maintien de l'emploi euh, quand euh, la durée de la vie active s'allonge et que la retraite euh, s'éloigne... Eh bien, évidemment, c'est un enjeu très fort. Mais sur la réforme des retraites et sa méthode, c'est vraiment un sujet entre partenaires sociaux et gouvernement. Le directeur général de la PEC mmh. n'a pas d'avis sur le sujet. Le
0: droit de réserve, hein, le droit de réserve du, du directeur général de, de la PEC, qui ne nous répondra pas sur le 49.3, mais peut-être que Benoît Serre pourra nous en dire un mot. Mais euh, Un ministre de l'économie, au moment où on annonce que c'est la, la réforme du quinquennat à venir, la retraite à 65 ans encore qu'elle est discutée, est-ce que vous dites on aurait
4: peut-être pu s'y prendre autrement Enfin, je ne veux pas vous décevoir une seconde fois après Gilles Gâteau, mais euh, ce qui se passe... Courage, le 40... frillon, non, sur le non, pas hein. du tout, mais le, le 43, c'est une affaire de choix politique. Moi, je ne suis pas dans la politique, je n'ai pas d'avis sur le 43. La seule chose que je peux avoir, par contre, ou euh, au titre de la NDRH ou comme DRH moi-même, c'est que, autant que cette réforme évite, autant que faire se peut, le maximum de tensions. Social dans le pays, parce que ces tensions, on les retrouve inévitablement dans les organisations, qu'elles soient paritaires ou qu'elles ne le soient pas. Donc c'est plutôt ça. C'est-à-dire on sait que la dernière fois que le gouvernement a essayé de passer la réforme des règles 49.3, ça s'est pas très bien passé. Bon, ça s'est arrêté sous l'effet de la crise sanitaire, mais mmh. on se souvient des tensions, on se souvient quand même des manifestations. Et il y a toujours, il y a toujours un effet, il y a un petit peu un effet dans les entreprises. Même si, euh, on aura noté pendant la crise sanitaire que, justement, petit à petit, le dialogue social sur le terrain mmh. dans les entreprises A plutôt fonctionné. Se, se détachait un peu des, des tensions ouais, ouais, nationales. Ouais, Est-ce Est que ça sera le cas pour les retraites Je ne sais pas. Ça, c'est la première partie de la réponse. La seconde partie, c'est qu'il ne faut pas ignorer, j'imagine que le président de la République et le futur gouvernement ne l'ignorent pas, cette réforme inquiète beaucoup de salariés. Mmh. C'est une réalité
0: elle inquiète probablement parce qu'on n'y voit pas très très clair sur la manière dont elle peut être organisée structurée Gilles Gâteau il y, y, y a un chiffre alors il y, y a deux indicateurs que je trouve intéressants il y a l'Agir Carco hein, qui, qui gère évidemment les milliards euh, évidemment de, de, de nos retraites et qui servent à financer les retraites euh, indique euh, dans un article que globalement euh, la trajectoire est bonne qu'il n'y a pas de risque de non-financement des retraites parce que c'est un débat qu'ont les jeunes aujourd'hui en entrant dans l'emploi hein. j'aurai pas de retraite ça on l'entend beaucoup et à la CNAV Bon, la caisse n'est pas dans le rouge. On se dit, pourquoi aller aussi vite Pourquoi ne pas prendre le temps de la discussion, de la réflexion Et par ailleurs, dernière question, puisque j'en ai trois, les cadres aujourd'hui, mais aussi les salariés, disent pourquoi j'irai travailler jusqu'à 65 ans euh, Mon métier m'a usé, j'ai envie de vivre euh, ma vie, faire autre chose, me consacrer à une vie associative. Enfin, il y a toute cette réflexion-là autour du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: euh, Vous avez raison de souligner que la question... Des retraites et des choix politiques qui sont faits autour de la retraite, ça n'est pas qu'une question financière, et ça n'est pas qu'une question d'équilibre financier. C'est vraiment une question profondément sociétale, si je puis dire, hein, et de choix, euh, à la fois dans la façon dont précisément on, on fait jouer la solidarité entre les générations, et à la fois dans la façon dont on donne une place finalement à chacun dans la société, euh, une contribution au travail, jusqu'à quel âge, etc. Euh, ce que j'observe, je, je, moi, euh, à la PEC, euh, c'est qu'effectivement, les questions d'aspiration euh, par rapport au travail euh, évoluent. Ah. Euh, Elle évolue chez les jeunes, très particulièrement. Clairement. Très clairement, et on l'observe. Mais, dans le fond, même si c'est à un degré moindre, on peut aussi ah oui. ressentir ces questionnements et la période de confinement, elle a frappé tout le monde. Et les cadres. Euh, et les cadres. Et les non-cadres. Et, non et les jeunes. Et les plus. C'est-à-dire
0: plus... sur une prise de conscience de j'ai pas que mon boulot dans la vie et mes 70 heures par semaine, j'ai aussi une famille, j'ai aussi une vie. Et que cette remise en question, elle, elle, elle impacte ce débat sur les retraites.
3: Oui, alors du côté des jeunes, évidemment, euh, ça, ça c'est lié à une grande confiance dans la capacité à dans leur employabilité ou leur capacité à retrouver un emploi s'ils le quittent et on voit une mobilité qui est plus forte chez les seniors évidemment, ces aspirations elles peuvent être freinées par des éléments de prudence oui. hein, me mettre sur le marché du travail à 55 58, 60 ans c'est prendre un risque, ça ils le disent très clairement les cadres mais je pense que évidemment oui. chez les non-cadres on a le même phénomène et donc ne, ne pensons pas que parce que les comportements sont un peu différents les aspirations sont fondamentalement mmh. différentes
0: mmh. Euh... Je redis ce taux d'emploi pour les 54, 65, c'est 56,3, mais il est de 80 juste avant. Le taux d'emploi est très bon jusqu'avant 54 ans. Juste, Benoît Serge, je sais que la NDRH a travaillé, planche sur cette question, pourrait d'ailleurs même être un, un outil, j'irais presque technique, pour le gouvernement qui planchera sur la prochaine réforme. Vous avez travaillé sur ces seniors. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, puisque c'est de ça dont il est question, se sépare d'un seigneur. On m'a dit par ailleurs que certains seigneurs oh, oh, bah, euh, étaient plutôt contents qu'on se
4: sépare d'elle. Mais en fait, de il n'y a, a, a pas une raison, il y a plein, y a plein de raisons. D'ailleurs, on se sépare pas forcément d'un seigneur parce que c'est un seigneur. Alors, on peut s'en séparer pour des raisons de coût on peut s'en séparer aussi parce que la personne exprime la volonté de le faire. Et vous savez que depuis les ordonnances de 2017, les fameuses ordonnances de travail, il y a des dispositifs qui permettent de le faire en protégeant la personne. Par contre, la statistique que vous avez donnée, elle est intéressante. C'est Vous savez qu'en France, pour des raisons qui, que je n'ai toujours pas trouvées d'ailleurs, on a déterminé qu'on était seniors à 45 ans, ce qui est une absurdité absolue. Or, le vrai sujet se pose à partir de 55. Mmh. qu'on dit depuis le début, c'est plusieurs choses. La première, concentrer les politiques d'accompagnement des seniors dans l'emploi ou vers l'emploi parce que les entreprises ont mieux appris à conserver les seniors. Par contre, elles n'ont pas encore bien appris à les embaucher. Donc ça, c'est le sujet qu'il faut traiter donc euh, concentrons les aides sur les, les, plus, les 55 ans et plus parce que c'est là que se situe le danger, après il y a d'autres choses, il y a la question de la pénibilité mais il n'y a pas que, vous avez des gens qui vous disent moi j'en peux plus, même si mon boulot était pas pénible etc, à 61, 62, 63... Parce que
0: l'ambiance, parce que la pression, parce que manager voilà. parce, parce Oui, il que... y
4: a plein de raisons, et puis j'ai envie d'avoir une autre vie et ce que disait Gilles est très vrai, c'est-à-dire que les aspirations euh, que oui. les jeunes expriment on les trouve ailleurs, euh, et puis après et fait COVID en particulier. Le risque, et c'est ça nous ce qu'on dit, euh, il est impossible de traiter la réforme des retraites sans traiter le problème de l'emploi de la senior, qui est une des premières discriminations à l'embauche en France, quand même. Et la deuxième chose, c'est que, euh, nous disons, il faut euh, absolument faire en sorte que, puisque les dispositifs des ordonnances de 2017 permettent, dans les grandes entreprises, souvent, de mettre en place ce qu'on appelle des congés de fin de carrière, d'accompagner sans risque de dégradation de la retraite... Pour attendre la retraite, il faut absolument que l'État prenne le relais d'une manière ou d'une autre par le phénomène de la solidarité nationale pour les plus petites entreprises qui ne peuvent pas euh, utiliser ces outils. Et par conséquent, vous avez une véritable inéquité de traitement. Après, le, le dernier point, c'est vrai que euh, je ne crois pas moi que la la disruption technologique qui est souvent mise en avant pour mmh. expliquer ceci, cela soit la principale raison, parce vous que dire, par des, des définition des cadres,
0: plus en adéquation voilà, avec non, le... Enfin,
4: le... je parle contrôle du c'est
0: important de vous entendre là-dessus, ouais. Plus
4: les années passent plus ils sont connectés. la disruption ouais, est vraie. Je suis d'accord. Donc je pense que c'est un faux c'est un faux argument. Euh, ça l'était, c'est vrai, ouais. quelques années c'est de moins en ouais, moins... le,
0: le cadre vrai. senior avec son calepin pendant qu'un jeune est sur son voilà. téléphone c'est... Et oui. puis
4: le dernier point, mais ça c'est la transformation du travail qui a été évoquée qu'il faut se repenser, se reposer la question du temps de travail. Comment on le calcule Est-ce qu'on l'annualise Est-ce que c'est plutôt des logiques de euh, annuel ou est-ce que c'est toujours des logiques hebdomadaires Et tout ça, c'est des éléments qui devraient rentrer dans le débat sur le calcul de combien de temps on travaille. Parce qu'évidemment, comme le dit Gilles, ce n'est pas qu'une affaire économique. Non, c'est une, une affaire aussi sociétale, un choix politique ouais. et sociale, et, et presque
0: philosophique d'ailleurs. Oui, je crois. On, je crois. On, comment on regarde son travail Juste quelques chiffres une entreprise sur cinq, ça vient corroborer ce que vous dites, Benoît. Une entreprise sur cinq s'attache à attirer les seniors dans le cadre de sa politique de recrutement. Donc ça va mieux puisque le chiffre de 2003 bah,
4: vous avez vu que L'Oréal avait été euh, leader dans la signature de l'engagement des 50 et plus on a embarqué Tout a fait. 50 entreprises mmh. a... donc euh, c'est un engagement les entreprises doivent aussi prendre l'engagement de, de faire un effort c'est une évidence et L'Oréal
0: prend sa part et 45% des entreprises mettent en place des pratiques visant à maintenir l'emploi des, des seniors donc ça veut dire que euh, je, on comparait les chiffres de 2003 on était à 37% de taux d'emploi il faut quand même le préciser donc ça progresse mmh. et ça va mieux mais on est encore loin du compte Gilles Gâteau mettons les pieds dans le plat parce que. Euh, l'APEC, c'est plutôt les, les cadres du, du secteur privé. Il euh, y a eu un un vrai débat qui avait été posé par Edouard Philippe à l'époque, euh, qui était de faire converger euh, évidemment le public et le privé. Euh, la retraite dans le public n'est pas la même, elle ne se calcule pas de la même manière, euh, pas sur le même nombre d'annuités. Les six derniers mois pour le public et puis, euh, et puis pour le privé, c'est beaucoup plus long et donc plus chaotique lorsqu'on a eu des trous de carrière. Cette question, elle, elle est posée à l'APEC où vous êtes principalement centré, focalisé sur les cadres du privé, auquel cas vous me dites moi les, les, les cadres de la fonction publique territoriale, bon ben on les touche
3: très peu. Nous, on est surtout évidemment focalisé sur les cadres du secteur privé. Hein. La PEC est financée par une cotisation qu'il paye et que payent les, les employeurs du privé. Donc euh, même s'il y a des cadres du public qui peuvent venir euh, à la PEC évidemment, mais euh, c'est essentiellement dans, dans le privé. Non, je pense que euh, surtout pour rebondir sur ce qui était dit à l'instant, euh, on est dans un monde de paradoxe absolu et qui, entre nous, crée des tensions qui sont assez insupportables à long terme, je pense. Euh, on veut allonger la durée de vie au travail. Mmh. Euh, et en même temps, on a toujours, même si ça progresse... Contre l'avis d'une majorité de Français. Petit à petit, même si ça progresse petit à petit, on a aujourd'hui encore une majorité de personnes qui arrivent à l'âge à à de la retraite, à 62 ans. Deux ans, oui. Et une majorité qui ne sont déjà plus en emploi. Mais oui, et oui. Donc, ce que porte le rallongement de, la... de départ, pour cela, c'est potentiellement un allongement de période de chômage ou de période de pré D'accompagnement, comme on évoquait plus tout ou à l'heure. moins financé par l'entreprise avec tous les Donc, passages qu'on connaît. Enfin, c'est plus Donc... qu'un paradoxe, c'est presque un non-sens que vous décrivez. Alors... C'est-à-dire que on...
0: <rire> si déjà on s'arrête à 62 ans, je ne vois pas comment on peut aller jusqu'à 65 ans. Enfin, je, je...
3: Alors, plus exactement, on ne le peut que si en même temps, on continue à faire progresser et plus rapidement encore, le taux d'emploi, c'est-à-dire à réduire la part de ceux qui quittent sans avoir un emploi. Et ça, ce n'est pas seulement un enjeu sociétal, évidemment. C'est euh, est hein. aussi un enjeu économique, hein, parce que, quelque part, euh, tous ces dispositifs de cessation anticipée d'activité, elles ont aussi un coût. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait Benoît sur le fait que 45 ans, c'est intéressant de se poser des mmh. questions, à... mais à 45 ans, on est à la mi-carrière. <coughs> Exactement. À mi-carrière. À 55 ans, on a encore un quart de sa vie professionnelle devant soi. Aujourd'hui, on est à 43 annuités de cotisation pour avoir une retraite pleine. À 55 ans, vous avez, avant d'atteindre vos 43 annuités, au moins 10 ans devant vous. Donc, c'est pas la toute dernière étape de carrière, les dernières années euh, qui sont compliquées. C'est carrément le quart. C'est comme si dans un match de foot, on considérait... Mmh. Que Ce qui n'est pas vu comme
0: ça par les salariés sifflet, des C'est
3: coup de sifflet final à, so à 75 minutes au lieu de 90. C'est une aberration. Gilles bah, Gâteau, je m'autorise aussi à expliquer à ceux qui nous regardent, mais on est tous concernés de démarrer ses
0: études, euh, faire des études jusqu'à 25-26 ans, euh, et démarrer le monde du, dans le monde du travail rémunéré à 25 26 vous rajoutez 43 annuités et demie c'est pas très compliqué de comprendre que quand on arrive au bout on n'a pas de retraite pleine c'est enfin, que... facile
3: à comprendre euh, c'est pour ça que là la... La, 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 le retard de, de l'âge légal de départ à leur retraite n'est pas quelque chose qui impacte principalement et d'abord les cadres parce ah, que oui. eux ils sont d'abord impactés par les durées de cotisation ce qui est assez juste hein, ils ont mmh. fait des études plus longues ils oui, et plus oui. longtemps euh, après euh, en revanche c'est évidemment un sujet pour ceux qui ont commencé à travailler très jeunes qui n'ont pas fait des études et mmh. qui eux euh, vont être de fait concernés par le rallongement aujourd'hui pour les cadres la réalité, elle est déjà plus proche des 65 que des 62. Enfin, il y a eu le débat sur la pénibilité là, qui échappe au cadre, même si c'est... Certains stress et tensions dans
0: des entreprises peuvent être considérés comme de la pénibilité, mais je parle des maçons, des plâtriers, de tous ceux qui, pendant 30 ans, ont fait des métiers physiques ou des, des gens qui sont dans la logistique. Il serait presque logique de, de dire bon, pour cela, euh, ils ont démarré plus tôt, ils ont eu des métiers pénibles, on les fait partir plus tôt. D'ailleurs, le président de la République, vous avez vu, il hésite. Hein, et il n'a pas tranché sur 64, 65, compte tenu que l'âge limite, c'est 67. Oui. Hein, on peut aller jusqu'à 67 le, ans.
4: Le sujet de la pénibilité, il avait. <coughs> si je me souviens de il avait tenter d'être oui. adressé sous François Hollande, si je me souviens. Exact. On, on, ça avait pas été...
0: Avec Jean-Marc Hérault. Bah, vous
4: étiez euh, bah, au premières loge, Gilles Gâteau, sur cette question. Ça n'avait pas été d'une simplicité, mais je le sais, absolue absolu à mettre en œuvre, mais le fond du sujet, il reste vrai quand même. C'est-à-dire que c'est déraisonnable de demander à quelqu'un qui est maçon ou plâtrier de continuer à, à poser du carrelage à 60 Mais c'est même impossible physiquement, si je peux bon, me permettre. C'est pour ça que peut-être que d'ailleurs, c'est l'une des voies de discussion, probablement. Le nouveau président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Il y aura tout un temps de concertation avec les partenaires sociaux et on peut imaginer que ça ira de ce côté-là. La, la réforme privée, on,
0: on, on réinvente là, en, en, non, la en, en systémique Est-ce qu'on change le système non, La réforme précédente, euh...
4: elle avait coincé parce qu'on voulait changer à la fois le système et les paramètres. C'est ça. Euh, et en plus, on, honnêtement, c'était un petit peu compliqué. Et moi-même, j'avais été un peu étonné par ce système où on prenait en compte la totalité de la carrière. Parce que du coup, ça veut dire que qu'avant, on prenait que 25 ans pour oui, privé. Oui, 25 millions d'années. Si on prend compte de la carrière, que celui qui a eu un salaire qui n'a pas bougé toute sa carrière, il était mieux servi que celui qui a commencé très bas, et qui a progressé par l'effort, et, et monté un peu plus haut. Donc c'était un peu curieux comme raisonnement, plus mmh. je n'en comprenais rien du tout. Et là, là, il semblerait que ce soit une réforme un tout petit peu plus simple, qui consiste à rajouter 4 mois par année de temps de travail. Bon, peut-être que, peut que... que l'une des questions, c'est l'obsession, mais elle est très française, très Conseil national de la résistance, de... de, de... Maintenir le système non, de, de, de refuser absolument toute forme d'aménagement du modèle de la répartition. Est ça, c'est un débat politique.
0: C'est ça. On, on, on nous dit que le sacro-saint modèle de la répartition doit être maintenu. C'est ce que, d'ailleurs, développe l'Agir Carco. Hein. Travail, évidemment, à oui, maintenir oui, oui. le montant des pensions. <rire> Sauf qu'une partie des cadres ont déjà euh, des plans épargne-retraite, euh, des investissements, pour pouvoir se dire c'est pour la retraite.
4: Est-ce oui, est qu
0: se... est est qu'on se joue pas de mots, finalement, sur ce débat des retraites Parce qu'on est en train de faire monter un chiffon rouge qui peut effectivement créer des tensions sociales, dit Benoît Serres. Est-ce qu'on ne se joue pas de mots sur ce sujet -ce que... Vous avez fait des études auprès de vos cadres en les interrogeant sur la relation qu'ils entretenaient avec ce débat des retraites. C'est intéressant
3: Oui, on a questionné notamment sur l'effet du confinement et de la période très singulière qu'on a vécue en 2020. Est-ce que ça avait été de nature à bouleverser des projets, à retarder un moment de départ en retraite ou au contraire à l'avancée. Euh, notre étonnement a été que plutôt euh, pas vraiment. Mmh. Euh, ça a des effets sur, euh, on l'a dit à l'instant, euh, l'interrogation sur euh, le sens finalement qu'on veut donner à sa mmh. vie professionnelle. Plus philosophique, Et mais ça, moins. À tous les âges. Aux âges plus avancés, on va dire, euh, bah, c'est un peu entravé par un principe de réalité. Euh, les cadres, ils sont très lucides hein, euh, sur le fait qu'à partir de 50-55 ans, ça devient plus risqué, ça devient plus difficile, donc on a plutôt tendance ils le à s'accrocher un peu, que, voilà, être plus défensif. Alors même, c'est l'autre paradoxe totalement insupportable, qu'on a à côté de ça un marché du travail avec des tensions sur les recrutements Bien sûr. et des difficultés à recruter qui sont à des niveaux... Euh, jamais vu. Mais l'entreprise
0: a peur de quoi Parce que Benoît Serre l'a dit très cash, il a dit il y, y a le niveau des salaires, ça coûte cher. Est-ce que les entreprises n'ont pas peur aujourd'hui Et ça c'est peut-être votre boulot aussi de les sensibiliser. N'ayez pas peur, parce que parfois les cadres euh, seniors mettent la barre un peu haut peut-être
3: Alors, on a, on a fait une étude oui, en coup, commun avec Pôle emploi faire. sur les, les cadres inscrits à Pôle emploi de plus de 55 ans pour essayer de creuser ces questions-là. Ouais. Il est vrai qu'une partie d'entre eux sont plus dans une logique on va dire, d'attente de la retraite. C'est le fameux portage, en quelque sorte, dont on parlait. Euh, un, un quart à environ, d'après cette enquête, une partie, même si ça n'est pas lié à de la pénibilité, peuvent avoir des problèmes de santé, qui ne sont pas mmh. liés au travail, mais Bien qui sûr. sont liés à d'autres phénomènes. un peu. Mais qui impactent le peu, travail. Mais qui peuvent avoir des impacts un petit 10%. Et tout le reste, c'est-à-dire deux tiers, deux tiers des 100 000 cadres de plus de 55 ans inscrits à Pôle Emploi Ce sont des gens qui recherchent activement un emploi et qui ont aujourd'hui toute la capacité et par définition l'expérience pour l'exercer. Alors, est est il y a les salaires. Qui sont des drames sociaux derrière aussi, il hein, faut le préciser. Hein. Oui, pour beaucoup d'entre eux, ouais, et pour compliqué. beaucoup, c'est même une nécessité aujourd'hui de travailler jusqu'à 65 ans, parce que. Ou, enfin, 5, ah, parce ans, que des ans, crédits, été, des encours. Parce qu'on a des crédits, parce qu'on a des familles qui se sont composées, parce que. Etc., etc. Mais en tout cas, ça peut être les salaires, mais nous, nous observons tous les jours à La Paix, qui est dans ces enquêtes que. Les cadres, ils sont lucides et que beaucoup d'entre eux sont capables de faire un effort à euh, considérer qu'ils ne retrouveront pas nécessairement le niveau de salaire d'avant. Même chose sur le niveau de responsabilité. Donc, il y a un certain nombre de, de flexibilités qui se font, euh, là aussi, dans une logique un peu... Euh, Réaliste. Il ne s'agit évidemment pas de se brader, c'est sûrement pas le conseil qu'on leur donne à la Mais d'accepter aussi. De, de considérer ouais. le marché et de considérer leurs Des objectifs par rapport au marché avec Bien un sûr. peu de pragmatisme. Hum. Et ils le sont assez largement. Donc, ça sur le salaire. Euh, sur, euh, on peut dire ah oui, mais je vais prendre quelqu'un, il a déjà 58 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, il sera parti. Je vais devoir recommencer à rembaucher. Hum, Aujourd'hui, recruter un jeune il, au Soyez bout de 6 mois, il s'en va, mais oui. 5 ans, 6 ans, 7 ans. <rire> mais oui, mais oui. C'est vrai que cette logique-là est, est intéressante. ne tient pas. Et donc, vous les prenez les uns après les autres et vous vous apercevez que vous pouvez déconstruire beaucoup ouais, de beaucoup que vous avez, mais exactement comme on avait des représentations sur la place des femmes dans le changement Il y a 20 euh, ou 30 ans. Avant de nous quitter, Benoît Serge, je le redis, la NDRH a planché sur le
0: sujet. Mmh. Euh, vous avez évoqué les lois euh, travail, les lois El mmh. puisque c'est d'elles dont euh, vous faites référence. Est-ce qu'il faut euh, supprimer ces éléments de la loi, c'est-à-dire repasser dans le Parlement pour dire, est-ce qu'il faut, vous, de votre côté, hormis quelques bons exemples comme l'Oréal, vous le citiez, mmh. un plan Marshall législatif parce que l'entreprise delle même on le sent que c'est quand même compliqué on a 100 000 euh, demandeurs d'emploi depuis plus de 55 ans qui sont qui sont derrière les grilles et qui galèrent est-ce qu'il faut que le non, gouvernement
4: s'impose on, on a déjà fait des propos dans ce sens-là le plan euh, fameux plan un jeune une solution ouais. il a marché donc mmh. il faut avoir une, une approche un senior, une solution un senior une solution je sais pas trop quoi on avait proposé par exemple ah oui. que pour le, le fameux CPF l'abondement au-delà de 55 soit pas de 500 mais de 1000 qu'il y a un dispositif de gestion des carrières, de gestion de deuxième partie de carrière, connecté à la fameuse gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises. Autrement dit, je pense que les pouvoirs publics comme les entreprises doivent pouvoir développer des politiques d'incitation de, parce qu'il faut réapprendre, Gilles a tout à fait raison, il faut réapprendre aux entreprises à embaucher des seniors. Parce il y a une il crainte, construire. Il y a une crainte, il y a une espèce de biais qui dit mais quelqu'un qui arrive à 56 ans, 57 ans, il est immanageable, il a des cultures ceci, des cultures cela c'est pas exact. D'ailleurs, on observe, nous, parce qu'on a, quand le réel, c'est le mouvement, on a regardé quand même ce qui se passait. On se rend compte que quand vous recrutez des seigneurs, souvent, ils arrivent avec une forme de distance, une forme de sagesse, une forme de calme qui est très utile dans les périodes, de, mmh. dans les, dans les périodes compliquées que mmh. nous vivons en ce moment. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a des mesures qui doivent être portés par les pouvoirs publics de manière incitative, notamment pour les petites entreprises, mais pas que, euh, de oui, manière oui. à accompagner le mouvement. Un peu le modèle d'un jeune solution qui a marché. Sinon, on va continuer à atomiser le marché du travail. De l'autre, les entreprises doivent faire l'effort de le faire. Mais c'est la somme des deux. Mais aujourd'hui, ça va mieux, puisque maintenant, quand on parle de réforme des retraites, généralement, on le plan de la République ou ses ministres vrai, vrai. évoquent le sujet des seniors. Rappelez-vous, il y a trois ans, on parlait de la réforme des retraites. Clairement, Plombard. clairement. 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 là, au moins... Le, la prise de conscience a évolué, et je pense qu'il faut. Il faut on, nous, on dit qu'il faut aller vers ça, que euh, les DRH le poussent, on va continuer à le dire, et on est en train de préparer un, un travail en disant qu'est-ce que nous, les DRH, on a à dire au nouveau président mmh. bah, de la République oui, parce que là, c'était des outils euh, utiles. Sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Donc, euh, effectivement, l'étude de l'époque que j'avais vue, elle est intéressante, parce qu'on voit bien que l'histoire du salaire, elle est très relative, finalement. Il y a une prise de conscience depuis le dernier point là-dessus, c'est qu'il faudrait absolument traiter ce sujet-là parce que c'est un problème sociétal. Quelqu'un qui, qui qui perd son emploi à 57, 58 ou 59, il met en péril sa propre génération, bien souvent celle de ses propres parents et parce qu'il finance euh, les Et de pas, ses enfants aux études, parfois. Et ses enfants parce qu'il les aide. Donc c'est plus un problème sociétal et social qu'économique, c'est pas qu'une affaire des retraites, c'est une affaire de cohésion de la société.
0: Merci à vous deux, le débat est malheureusement terminé mais vous reviendrez peut-être nous en parler en tout cas plaisir. vous avez à vos manières différentes répondu à l'urgence ou pas de cette réforme parce que sans le dire euh, voilà, vous avez pointé du doigt un certain nombre de paradoxes donc il y a beaucoup beaucoup de sujets qui vont devoir être réglés avant même d'évoquer euh, le 49-3 lancé par Bruno Le Maire peut-être maladroitement euh, en tout cas avant de lancer cette fameuse réforme euh, des retraites jusqu'à 64-65 ans. Merci Gilles Gâteau vous êtes le, le, directeur, le président de, de l'APEC, euh, directeur général de l'APEC absolument parce que le président gère le, le conseil d'administration avec ses études passionnantes notamment sur euh, ces cas dont vous nous parliez, puis merci à Benoît Serre. Vous êtes le vice-président de la NDRH. Euh, 5000 DRH. Plus, hein. Un peu plus de 5000 maintenant, oui. parce qu'on reste toujours sur ce chiffre. Et puis vous êtes le DRH de L'Oréal France, euh, bon, bon élève en matière d'emploi de, euh, des seniors. Merci à vous deux messieurs de nous avoir éclairés. On termine avec l'emploi, justement. Et un chef d'entreprise qui a décidé de faire bouger les lignes, et on l'accueille tout de suite.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: fenêtre sur l'emploi. On vient de parler des retraites, on va parler d'emploi, on va parler de pénibilité. Il y a un lien évident, évidemment, entre les, les salariés en activité qui cotisent pour leur retraite et évidemment ceux qui, qui travaillent sur le, le terrain. On en parle avec Samuel Tual. Je suis ravi de vous, vous accueillir. Vous êtes déjà venu Merci. sur notre plateau. Vous êtes euh, un des acteurs majeurs du travail et de l'emploi en France euh, dans l'intérim, mais, mais pas seulement. 2000 collaborateurs dans le groupe actuel, Et puis, vous êtes euh, un chef d'entreprise qui avait décidé d'un petit peu d'aller au-delà de vos prérogatives d'entrepreneur. Vous écrivez beaucoup. Où, euh, vous aviez fait un livre blanc en 2017 euh, sur ces questions d'emploi de, et puis vous aviez tapé un petit peu plus fort parce que là le livre avait une plus grande audience euh, « Le travail pour tous, revaloriser, revaloriser le travail pour sauver la France euh, et ». Et votre philosophie, elle est vraiment passionnante puisqu'elle fait écho aux retraites. Vous disiez on prend le problème euh, autour de la pénibilité du travail du mauvais côté parce qu'en commençant par parler pénibilité, on ne place pas le travail comme un élément fondateur de l'être humain, de son épanouissement. Est-ce que c'est bien ça, votre philosophie
5: Exactement, vous avez tout compris. Je regrette, évidemment, que cette séquence de campagne présidentielle n'a pas permis de... de oui. Ce sujet-là, évidemment, sur... Vous, bon vous êtes endroit. frustré, d'ailleurs, de cette campagne Mais Oui. Vous aviez oui. plein de propositions et... Oui, parce qu'on a bien vu... Euh, il y a eu, évidemment... Un des motifs légitimes pour que le, le, le sujet de la campagne soit, soit plus courte avec les événements, évidemment, euh, en, en Ukraine, mais, mais quand même. Ou stratégique. Euh, euh, voilà, on, on a bien vu, on a entendu un tout petit peu parler de valeur travail. Euh, Valérie Pécresse en a parlé un peu, Éric Zemmour aussi, euh, Fabien Roussel a évoqué le sujet. De... Alors évidemment, je ne suis pas sûr que les uns et les autres mettaient le même terme, enfin, le même sens au mot valeur travail. Mais, en réalité, ça a été évoqué très 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 modestement. Et puis, entre les deux tours, euh, le sujet s'est résumé hein, effectivement, euh, le, la contingence euh, du temps de travail par rapport au, au départ à la retraite, euh, 60 ans, euh, 65 ans, etc. Et moi, je, je regarde vraiment que, on, pour moi, ce sont des... des
0: mais c'est un faux sujet, d'ailleurs, la réforme des retraites, pour qu non, vous qui vous intéressez à, à l'emploi. il y a un,
5: vrai, y a un vrai sujet de maintien du modèle social euh, auquel nous sommes attachés et, et sa pérennité. Donc, euh, le financement est important. Euh, mais pour autant, euh, je ne pense pas que le, le sujet puisse être traité de, de façon comptable. Parce que en fait, quand on parle d'années de travail, on a encore cette logique comptable de dire, euh, comptons euh, les heures, comptons euh, les années. Vous savez quoi bah, je, je pense que, très simplement... Euh, Quelqu'un qui euh, euh, qui arrête à 60 ans, euh, si le travail était pénible pour lui, euh, il trouvera toujours euh, que 60 ans, c'est trop tard pour arrêter. En ouais. revanche, celui qui euh, arrête à 65 ans, si son travail le passionne, il trouvera que c'est trop tôt. Donc euh, le sujet, en réalité, ce pas tant... Euh, le, le temps de travail, que la qualité de vie au travail, exact. le sens donné au travail et, et effectivement euh, de trouver sa place dans, dans le marché du travail.
0: On, on vient de faire le débat, on ne va pas le refaire, mais c'est vrai que quand on voit que les 54-65 ans à, à 56% c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire 47% ah oui. sont sur la paille. 100 000 cadres euh, sont demandeurs d'emploi et recherchent activement oui. un emploi. Euh, Est-ce que les entreprises ont une part de responsabilité dans, dans ce désengagement face aux seniors Parce que vous êtes à la tête d'un groupe, vous avez 2000 collaborateurs en France et en Europe. Euh, Comment ça se passe, votre stratégie, quand vous avez vos, vos réunions stratégiques RH, quand on vous dit... Euh, parce que c'est important de piloter, et vous la pilotez, votre entreprise.
5: Ben, c'est comme bon nombre d'autres sujets... Le la façon, la protection qu'on a voulu donner au fil des années avec le code du travail qui protège le salarié, en revanche créer ce type de situation où quand on arrive effectivement dans une période de fin de carrière la poursuite de carrière devient difficile et ça devient coûteux, risqué pour l'entreprise et c'est comme ça qu'on arrive à des situations grotesques alors j'écoutais tout à l'heure les précédents intervenants et effectivement je pense qu'il y a un sujet de pénibilité évidemment le, sur le la, usure, ou d'usure d'usure par rapport à des métiers qui sont plus difficiles que d'autres mais on peut aussi imaginer que euh, puisqu'il s'agissait d'un maçon ou, ou d'un couvreur euh, le maçon et couvreur effectivement à a, a 65 ans il a, ou poseur de carrelage il a peut-être du mal effectivement en poser carrelage en revanche si on lui donnait la possibilité euh, de, de faire apprendre aux plus jeunes son métier, son savoir-faire, l'usage d'expérience euh, mmh. qu'il a de, de ses mains, de euh, je vie, pense euh... qu'on pourrait lui donner un sens en son travail très différent, ce qui le valoriserait euh, considérablement.
0: Alors Samuel Tual, avant de nous, nous quitter, il reste un petit peu de temps, mais quels sont les sujets importants Parce que vous dites on est passé un peu à côté des sujets euh, importants autour de l'emploi. Euh, quels sont les, les, les sujets importants que vous comptez porter encore est toujours sur l'emploi. Est-ce qu'on peut aller plus loin Parce que le chômage a baissé oui. euh, considérablement, mais vous dites on peut aller encore plus loin.
5: Bah, il a baissé, euh, oui. Euh... Je vous, fais, vous faites une moue, oui. Oui, oui, dans en absolu oui, puisque effectivement le chômage euh, conjoncturel... Euh parce qu'il y a eu une reprise très forte post-Covid. Mais pas le structurel. Et, ben, le structurel, il est toujours là. Et, et quand vous regardez les chiffres euh, un petit peu en arrière, on a toujours nos 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, quoi qu'il arrive. Donc Plus même si millions, la catégorie ouais. a baissé, il y a toujours 5 millions de, 5 millions de Français qui sont privés de, de travailler. Et donc je, je pense que le, le vrai sujet, c'est de, de, de s'intéresser à cela et, et, et de rendre possible justement l'accès à l'emploi. Et donc le sujet majeur, me semble-t-il, c'est de travailler justement, c'est la question de, de, de la formation euh, professionnelle. Ça c'est important pour Mais oui, parce que on embauche et on forme ensuite. Exactement. Le, on a trop, pendant trop longtemps eu une démarche de, de former les chômeurs, en espérant que de, de, le fait de que... les former permettrait effectivement Là de... Là, vous de inversez le processus. Donc moi, je suis convaincu que euh, la solution passe par l'embauche dans en l'entreprise, laisser les entreprises euh, former leurs collaborateurs au métier, aux compétences dont elles ont besoin. Et, et c'est un moyen euh, très, très, très agile, très simple, à condition mmh. de rendre possible, d'assouplir considérablement les dispositions dispositifs existants pour aller beaucoup plus loin dans, dans Qu ce qu'est ce qui
0: bloque là, là quels sont les freins vous dites bah,
5: on a on a toute une série de, il existe une multitude de, de, de modalités possibles de dispositifs mais qui restent trop rigides, trop complexes. alors pour illustrer le propos euh, dans l'entreprise que j'ai le plaisir de présider on, on a des, la possibilité d'embaucher euh, en, en CTT en contrat de travail intérimaire mais aussi euh, en CDI euh, intérimaire et donc depuis 2018, les CDI intérimaires étaient plutôt réservés à des personnes qu'on connaissait bien, oui. euh, qu avait, qui avaient des métiers, ça, des compétences. Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Donc ça marche plutôt très bien dans l'ensemble des, des réseaux d'agents d'emploi. Eh bien nous, nous avons décidé d'utiliser le CDI intérimaire pour aller embaucher des personnes qu'on ne connaît pas et qui sont dans cette catégorie de chômage structurel en leur proposant un emploi. Et une formation. Avant de... et, et par la formation, on va, on va leur permettre de les préparer aux métiers dont les entreprises ont besoin.
0: Quelques mots, parce qu'on risque d'être en retard. Euh, y a, vous avez une réflexion, et que je trouve passionnante aussi, d'ailleurs, qui vient un petit peu contrecarrer tous les débats autour de l'immigration, sur le rapport aux réfugiés. Euh, C'est-à-dire, en un mot, il y a des, des, des valeurs professionnelles, intellectuelles dans notre pays qui sont des gens qui, qui tiennent les murs et qui ne mmh. savent pas trop à où aller. Et vous dites... Peut-être qu'on pourrait aussi travailler sur ce, cette question-là.
5: Oui, on, on le voit là euh, très, bah, très, très récemment avec euh, l'accueil des, des Ukrainiens. Bien euh, sûr. Alors évidemment, même si leur situation, elles sont arrivées elles, parce que ce sont principalement des, ouais. des, des femmes avec enfants qui, qui sont arrivées et en qui par 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 Et qui souhaitent
0: revenir d'ailleurs dans leur pays. Et
5: très qui, vite. qui aspiraient, évidemment, alors elles ont vécu un traumatisme fort et avec l'espérance une, une de repartir très vite. Bon, en réalité, euh, il y a fort à parier que ça, que ça dure mmh, un peu. Et donc le sujet, une fois qu'elles ont trouvé un logement et que les enfants sont placés à l'école, évidemment, la question du travail se pose. Et donc nous, nous avons mis en place un dispositif pour accompagner les entreprises qui, qui jouent le jeu de façon remarquable. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont levé le doigt en disant... on prêts à accueillir des, des Ukrainiens dans, dans nos entreprises et donc elles ont besoin d'être rassurées ces entreprises sur euh, les, les conditions d'accompagnement pour euh, favoriser euh, l'accès à leur entreprise et puis, et puis un euh,
0: cadre on, euh,
5: légal on s'est hein. proposé également de d'accompagner ces, ces Ukrainiennes euh, en, en, en les écoutant en, en gérant aussi des aspects matériels euh, contigus évidemment euh, au travail qui est le logement, le logement la mobilité exactement. etc et, et euh, par cet accompagnement on, on va essayer de d en, d en, d en Placez le plus grand nombre euh, dans les entreprises qui ont besoin de, de mmh, ces de, compétences de main d'œuvre
0: concrète merci Exactement. Samuel Tal de nous avoir éclairé Ça à plaisir. la tête du groupe Actual 2000 collaborateurs très engagés sur ces questions d'emploi euh, à la pointe le travail pour tous revaloriser le travail pour sauver la France c'était chez Alésio puis un livre blanc que vous pouvez trouver sur le site euh, Actual sans aucun problème merci. Euh, autour des questions d'emploi c'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, Samuel c'est la fin de notre émission merci à vous de l'avoir suivi ce fut un, un vrai plaisir évidemment je serai là demain euh, avec toute l'équipe merci à Benjamin pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à notre ami Carla pour l'accueil invité. A demain, bye bye.